0: Pour Power 2023 award information, visite jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com Si vous faites partie des chanceux qui ont une Xbox Series X ou une PS5, vous êtes probablement passé par la case « je cherche un téléviseur adapté ». Bah ouais, ces nouvelles consoles, elles ont imposé de nouvelles normes sur le marché, mais encore faut-il que vos téléviseurs soient bien compatibles. Tant qu'à acheter une nouvelle console, autant en profiter à… 100% Et entre le taux de rafraîchissement, les ports HDMI, les différentes technologies d'écran, il est parfois difficile de s'y retrouver. Donc on va voir ensemble quels sont les critères les plus importants avant d'acheter un téléviseur pour jouer aux jeux vidéo. Et on va prendre l'exemple sur le C93 de TCL qui sponsorise cette vidéo. C'est le dernier téléviseur mini LED de TCL et justement, il coche toutes les cases. D'ailleurs, merci à eux de nous soutenir, c'est ce qui nous permet de continuer de faire autant de vidéos sur YouTube. On les remercie. On en parle la semaine, par l'équipe de Frandway. Alors on commence avec le premier critère, le taux de rafraîchissement. Si vous connaissez des amis qui jouent aux jeux vidéo de manière assez compétitive, ils vous ont sûrement parlé de ce fameux taux de rafraîchissement. En fait, c'est le nombre de fois qu'un écran peut se mettre à jour par seconde. Avec un écran 60 Hz, on atteindra du 60 images par seconde. Et avec un 120 Hz, on ira jusqu'aux 120 images par seconde. C'est pas plus compliqué que ça voilà, donc vous vous doutez bien, plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus l'image va vous paraître fluide. Alors sur la plupart des téléviseurs, on part sur du 60 Hz, c'est un peu le taux de rafraîchissement de base. Et donc si vous avez un téléviseur 120 Hz, forcément l'image peut être deux fois plus fluide. Faut-il avoir la source qui soit deux fois plus fluide. D'ailleurs, dans le cas du téléviseur TCL que vous voyez à l'image, ici on monte jusqu'à 144 Hz. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler du taux d'enrichissement. J'en profite. Et pour vous illustrer euh, ces différences entre le 60 et le 144 Hz, on a placé une caméra qui peut filmer au ralenti devant l'écran de TCL. Et là, vous regardez, il y a une image en 60 Hz, une image en 144. Et la différence est flagrante. On a clairement un extrait vidéo qui paraît saccadé d'un côté et de l'autre on voit clairement qu'il y a un nombre d'images beaucoup plus élevé et donc une meilleure fluidité dans les mouvements. D'ailleurs si cette caméra elle est au ralenti c'est pas pour rien parce que a travers cette vidéo, je peux pas vous montrer réellement ce que ça donne un écran en 144Hz. Parce que déjà, probablement que votre écran ne l'est pas. Et en plus de ça, cette vidéo n'a pas été exportée en 144Hz. On est plutôt sur du 30 images par seconde. Donc le ralenti, ça remet les choses à plat et on voit le nombre d'images qu'il y a pour former la vidéo. D'ailleurs, moi je trouve ça très satisfaisant de regarder justement cette petite image saccadée d'un côté et de l'autre un peu plus fluide. Deuxième critère, les normes VRR, FreeSync et G-Sync. Je viens pas de vous faire l'alphabet à l'envers, je viens juste de vous donner des normes qui permettent d'avoir, quoi qu'il arrive, un taux de rafraîchissement variable. Bah ouais, parce que si vous avez un écran qui est bien 120Hz ou 144Hz, et que vous envoyez votre jeu de PS5 à 120 images par seconde, et bien bah peut-être que votre PS5, parce qu'elle va pas réussir à correctement calculer les 120 images par seconde de cette grosse explosion ou de cette foule qui arrive sur vous, elle va pas délivrer euh, la promesse des 120 images par seconde à tout instant de votre jeu. Et dans ce cas-là, il y a des petits problèmes de déchirement de l'image qui peut se créer. Et c'est justement là que les normes VRR, FreeSync et G-Sync interviennent. Ça va permettre à la dalle de s'adapter en direct par rapport au flux de la console. Donc directement, votre téléviseur, hop, il rebaisse à 110, hop, il rebaisse à 90, hop, il remonte à 115, et hop, il remonte à 120. Et tout ça, ça va permettre au téléviseur d'afficher exactement le même nombre d'images à l'écran que ce que la PS5 envoie. Alors vous allez me dire, pourquoi il t'a dit trois trucs Il y a le VRR qui lui, c'est la norme basique qui est utilisée absolument par tout le monde. Le FreeSync, c'est la version d'AMD, qui est un constructeur de cartes graphiques. Et le G-Sync, c'est celui du concurrent Nvidia. Alors juste pour info, la PS5, elle est compatible VRR seulement alors que les xbox series elles sont compatibles VRR et FreeSync. Et c'est d'ailleurs le cas du TCL C93 que vous voyez à l'écran, il est compatible VRR et FreeSync. Troisième critère, euh, les ports et les câbles HDMI. Alors là c'est simple, l'HDMI 2.1. Vous avez déjà dû entendre ce nom divin mais c'est la dernière norme de connectique HDMI qui va permettre de délivrer une image 4K à 120 Hz. Si vous voulez jouer à votre PS5 ou votre Xbox dans cette qualité, il faudra absolument avoir un téléviseur compatible HDMI 2.1. Et ne jamais sous-estimer le câble HDMI. Pour profiter à 100% de la norme HDMI 2.1 de votre téléviseur, il faudra un câble qui puisse transférer 48 gigabits par seconde. C'est absolument énorme. Alors si vous avez acheté un téléviseur il n'y a pas si longtemps que ça, vous devriez avoir un port HDMI 2.1, mais c'est pas le cas de tous. Et en l'occurrence, le téléviseur de TCL C93, lui, il a 4 ports HDMI 2.1. Au moins, vous avez de la place. Allez, on enchaîne avec le quatrième critère, et c'est l'input lag. Je me suis mis à parler anglais parce que c'est le mot que tout le monde connaît, mais en français, c'est le temps de latence. Alors la latence, c'est quoi C'est si j'appuie sur le bouton A pour faire sauter Mario, et bien le moment où ça va s'afficher sur votre téléviseur et Mario va sauter, mais il y a plein de choses... Qui peuvent se passer entre votre manette Votre console et le téléviseur Et qui vont faire que vous allez peut-être ressentir un retard Entre PAC l'appui Et PAC Mario qui saute C'est un critère qui va être important Surtout pour des jeux compétitifs qui vont demander une grosse réactivité C'est pas nécessaire sur des jeux comme The Last of Us, Mario Kart, Elden Ring Ou tout ce genre de jeux Avec des gameplays assez lents Justement l'input lag va falloir le réduire sur des jeux Où faut réagir Vous avez des adversaires contre vous, il faut pas que vous ayez une image de retard par rapport à ce que eux y voient. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur les téléviseurs malheureusement souvent l'input lag est bien supérieur au moniteur que vous pouvez trouver pour les PC. Et tout ça ça s'explique parce que sur un téléviseur il y a plein de technologies pour sublimer l'image. Et forcément, bah, le temps que la télé elle sublime ton image et eh ben elle a un peu travaillé et donc euh, on prend un peu de retard. MAIS ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers téléviseurs qui sortent et qui sont plutôt haut de gamme, pour le coup, eux, ils font des vrais efforts sur le temps de latence, et on se retrouve avec un temps de latence souvent entre les 6 millisecondes et les 15 millisecondes. Alors, il y a une petite norme à regarder pour être sûr que votre téléviseur aura un faible temps de latence en jeu, c'est la norme ALLM. C'est toujours pas l'alphabet à l'envers, c'est juste une norme qui veut dire auto, low, latency mode. En gros, en automatique, votre téléviseur va reconnaître le moment où vous branchez une console et de lui-même, il va arrêter de travailler l'image pour la rendre plus belle, pour justement éviter tout ce petit retard qu'il pourrait prendre à vous afficher l'image. Et si je prends l'exemple du TCL C93 qui est à l'écran actuellement, lui, il descend à 6 millisecondes. Donc euh, avec la LLM activée, 6 millisecondes, c'est imperceptible. Allez, on enchaîne avec le cinquième critère et c'est la technologie d'écran. Eh ben ouais, faut choisir les gars. LCD, mini LED, OLED, c'est quoi le mieux Alors dans tous les cas, il y a une différence de budget, je vais vous le dire d'avance, le LCD c'est le moins cher. C'est la technologie de base avec un rétroéclairage et votre image qui se forme à l'avant. En face, il y a l'OLED. Alors l'OLED c'est simple, c'est chaque pixel est auto émissif Il peut faire du blanc, du rouge, du vert, du bleu, de lui-même. C'est une petite LED. Et donc forcément, si l'OLED veut afficher une image noire, eh ben il éteint les pixels, et là c'est simple, l'image est noire. Alors que sur le LCD, s'il y a une zone très sombre, dans l'image, et eh bien il y a toujours le rétroéclairage qui va fuiter sur les zones sombres et donc créer un peu un noir un peu plus gris. Donc on perd en contraste. Mais il y a le meilleur des deux mondes qui a été tenté par une technologie qui s'appelle le mini LED, c'est-à-dire on reprend la technologie du rétroéclairage mais cette fois-ci il est concentré en de toutes petites zones. C'est plus un rétroéclairage qui prend toute la dalle, c'est vraiment des zones comme ça qui vont s'allumer et s'éteindre. Ce qui fait que si on a une zone sombre dans l'image, et eh bien le rétroéclairage va pouvoir se retirer à cet endroit précis, et donc améliorer le contraste. Voilà les amis, vous avez tous les critères, alors je vais en profiter maintenant pour parler bah, de notre sponsor, TCL avec le téléviseur C93, ce qu'il faut savoir c'est quand même que tous les conseils que je viens de vous donner ça s'applique à tout le marché du téléviseur. Mais je vais quand même vous parler du C93. Donc c'est le dernier téléviseur haut de gamme mini LED du constructeur. TCL met beaucoup en avant cette technologie OD5 qui justement permet de rapprocher le panneau de rétroéclairage mini LED de l'écran. Et donc selon TCL, l'effet de blooming qui est un des principaux défauts du mini LED est quasi inexistant. En plus de ça, cette année, ils ont amélioré les mini LED qu'il y a sur le panneau de rétroéclairage. La luminosité de chaque mini LED peut se régler sur 65 000 niveaux d'intensité lumineuse. Côté son, le C93 est équipé de plusieurs haut-parleurs Onkyo intégrés directement dans le châssis. C'est un système 2.1.2, donc deux haut-parleurs frontaux, deux haut-parleurs verticaux pour l'effet Dolby Atmos, et un petit subwoofer pour atteindre en tout une puissance de 180 watts. Côté logiciel, c'est le dernier Google TV qui est intégré. Donc vous retrouvez votre Chromecast, votre Google Duo, l'assistant vocal, et évidemment toutes les applications disponibles sur Play Store de Google TV, donc avec toutes les applications de streaming, Netflix, VSC, Twitch, euh, Amazon Prime, Disney+, etc. Et j'en passe. Ce téléviseur, il est disponible en deux diagonales, 65 pouces et 75 pouces. Et comme pour tous les téléviseurs, il y a des promos... À foison. Donc euh, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, vous cliquerez dans un lien dans la description et vous verrez le téléviseur avec sa dernière promo. Mais en ce moment, il est vendu à 1700 euros avec une ODR, ce qui fait que c'est plutôt un bon prix pour un téléviseur de cette taille en mini LED et qui vient de sortir. Dans tous les cas, si ce téléviseur vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le lien dans la description, on vous met le lien avec le meilleur prix, promis voilà, c'est tout pour moi. Merci TSL d'avoir soutenu cette vidéo et j'espère que, en tout cas, les informations que je vous ai données vous auront plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous, vous avez d'autres critères hyper importants pour choisir votre téléviseur. Il y a deux, trois trucs dont j'ai pas parlé comme le placement, l'endroit où vous voulez le positionner, etc. Mais là, je voulais vraiment dédier cette vidéo à l'utilisation du téléviseur quand on joue aux jeux vidéo. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Twitch, Facebook et j'en passe. Je vous dis à bientôt. Vive la technologie, vive les téléviseurs et vive vous, parce que vous êtes incroyables. Ciao Planning for your next trip Elevate your travel style with has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen